0: Mycket av den stora konsten i världen som vi får uppleva på museum och konsthallar idag har i sin samtid varit utmanande, har ifrågasatt, gett oss tankar. Och vi vet att partier eh, som haft en eh, ideologi av inskränkthet eller där man är fascister eller nationalister har eh, velat förbjuda, velat stoppa, velat bränna eh, den
1: Konsten som ifrågasätter deras styrning. Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om hoten mot den fria kulturen. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samtingsregering. You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef förbundet SSR. Vår gäst idag är Laven Reda som är riksdagsledamot och kulturtalets för Socialdemokraterna. Välkommen Laven.
0: Tack så mycket.
1: Sverige har karaktäriserats av att vi satsar offentliga medel på kultur såväl från kommuner som regioner och nationellt. Till det kommer den nationella mediepolitiken med public service som flaggskepp. Men hur skulle du beskriva den kulturmediepolitik vi har haft hittills i Sverige? Mm. Kulturpolitiken
0: är ett ganska komplext område om man får uttrycka det så. För det innefattar också idrotten, spelpolitiken, civilsamhällesfrågor, folkbildningen. Det är väldigt många olika frågor. Men man kan väl säga så att... Innan 1974 så var kulturpolitiken en del av utbildningspolitiken. Det handlade mycket om folkbildningen och folkhögskolornas finansiering men också kulturarvet, det vill säga kyrkopolitiken. Men efter ett tag så insåg man att det här området behöver nog bli ett eget politikområde och så satte man igång med en stor statlig offentlig utredning 1972 på initiativ av Bengt Göransson. Men han bjöd in alla riksdagens partier till att samtala om det här. Om man landar i att man kommer att behöva ha ett politikområde som heter just kulturpolitik och där kulturarvet ska ingå, där idrottspolitiken ska ingå, ungdomspolitiken ska ingå men också konstarterna, teater, film, musik. Eh, och att det här behöver någon form av nationell målstyrning, man behöver titta på metoder och effekter men framförallt med insikten att det här ska också gemensamt betalas för att det är en del av välfärden. Så efter 1974 då utredningen blev klar så instiftade man området kulturpolitik och sen genererade det ett eget utskott i riksdagen. Och sen mera så har vi ju, ja det har varierat i perioder men vi har haft, kulturdepartementet har ibland varit en del under utbildningsdepartementet och ibland har det varit ett eget departement. Men, men nu har kulturpolitiken en egen minister och ett eget departement.
1: Och vad är syftet?
0: Ja syftet är egentligen den offentliga styrningen på Kulturområdet, men sen har ju varje parti också sin ideologiska ansats vad gäller kulturen. Om man kan säga att i, i relation till till exempel sjukvårdspolitik eller till arbetsmarknadspolitik så har ju alla partier sina ideologiska ingångar det har man också på kulturområdet. Kulturområdet tycker jag och mitt parti är en del av den jämlikhetssträvan som vårt parti har och det handlar mycket om människans tillgång till läsning, språk och bildning. Att navigera sig i samhället och få den egen makt det krävs för att kunna göra det. Och vi ser också en jättestor Eh, skillnad i människors med, eller media- och kulturkonsumtion beroende på klass, geografi i landet som man också ser vad gäller andra frågor. Så vi använder kulturpolitiken för att stimulera, ja, särskilt då, vi har liksom nationella mål på det här området, men stimulera barn och ungas kulturutövande alltså att man ska få tillgång till eh, språk, läsande, eh, också teater, konst och musik eh, men vi befinner oss just nu i ett landskap där kulturen har blivit tillgänglig för allt och alla. Så var det ju inte förr. Genom digitaliseringen, globaliseringen och teknikutvecklingen så vet vi också att alla kan via en smartphone liksom ta del av musik, tankar, litteratur. Så att vi kommer nog också framöver att behöva se kulturpolitiken och dess nationella målsättningar uppgraderas och uppdateras. För att vi har en helt annan tillgång till kulturlivet idag än, än vad som fanns förr.
1: Mm. Och eh, även om du säger att det finns ideologiska skillnader i synen på kulturpolitik så, mm. så får man ändå känslan som lite utomstående betraktare att kulturpolitiken har varit lite ljummen. Att det har varit ganska stor samsyn om rätt så mycket. Men det är något som händer. Vad är det som har hänt? Mm. Jag klev in eh, i kulturpolitiken
0: för ett år sedan och har känt mig så otroligt glad över det. Eh, dels för att det här handlar ju om politikutveckling för att låta människor få utvecklas. Alltså när man inte arbetar, när man inte är i skolan vad gör man då? Man är kanske med dem man håller nära och då, man kanske går på aktiviteter, museum, eh, går till biblioteket man läser böcker, man gör annat. Och hur ska vi då stimulera för att människor ska få tillgång till det här? Det är liksom det som har varit eh, huvudfrågan för de allra flesta partierna. Men det är ju demokratin och yttrandefriheten som ligger till grund för hela kulturpolitiken och det har ju alla partier haft någon form av samsyn kring. Sen har vi haft eh, politisk konflikt kring finansieringsfrågorna och vi har också landat, i vilka, eller landat olika i vilka satsningar som ska göras och vad som är prioriterat. Men nu eh, så ser vi också att eh, ett parti använder kulturpolitiken eh, instrumentellt. Det vill säga att eh, en väldigt viktig princip som har växt fram i kulturpolitiken bara genom praxis faktiskt, att man, att man kan styra kulturpolitiken på så sätt att vi, eh, vi bidrar till reformer, vi lägger statlig finansiering på, på det. Men vi säger inte vad det är som ska göras. Det måste liksom konstnärerna och journalisterna och alla inom det här området själva få kunna producerade en del av deras yttrandefrihet. De får statligt stöd men vi skulle aldrig lägga oss i vad en konstnär målar exempelvis. Eller säga att det här får inte finnas i det offentliga. Men nu är det faktiskt så att Sverigedemokraterna genom dess kommunala styrning i Sölvesborg väldigt aktivt har gått in i frågeställningen om samtidskonst. De har ju det här 220-punktsprogrammet för styrningen i Sölvesborg där ett av dem säger att eh, konsten som ska produceras eller köpas in i Sölvesborg ska inte bestå av samtidskonst. Det ska mer generera eh, klassisk svensk attribut. Jag vet inte riktigt hur, hur den här meningen är, eh, är sagt. Och då är man faktiskt inne på ett område som är ytterst farligt. För konsten och kulturens frihet eh, är det som nu ifrågasätts eh, och där ett politiskt parti aktivt använder eh, liksom ett sätt att, att säga till konstnärer vad de inte får göra och vad de får göra för annars kommer inte kommunen köpa in det. Mm. Ja. och Det är vad som har hänt och det, det gör mig arg,
1: förbannad men
0: jag reagerar också på det, såklart mm. politiskt.
1: Mm. Och Du har ju varit ute i debatten på det här på väldigt många olika sätt. Och jag tänkte att vi skulle diskutera det här med Sölvesborg lite mer i detalj. Ja. Det är bara en kommun och 290 i landet men den är väldigt intressant. Men den styrs ju inte bara av Sverigedemokraterna Nej. utan även av Moderaterna och Kristdemokraterna och sedan ett lokalt parti i, i, på Listerlandet. Och som du säger så finns det har de tagit ett 220-punktsprogram där det står att konsten som köps in i kommunen ska vara citat tidlös och klassisk och sättas framför citat utmanande samtidskonst. Vad bra att du hade den meningen ja, som du precis. på rätt sätt. Ja. Vad va är egentligen utmanande samtidskonst tror du i deras sätt att tänka? Jag vill faktiskt
0: inte ge mig in i hur de tolkar och vad de sätter ord på är ja, ja. utmanande. Men all konst, eller inte all, men mycket av den stora konsten i världen som vi får uppleva på museum och konsthallar idag har i sin samtid varit utmanande, har ifrågasatt, gett oss tankar. Och vi vet att partier eh, som haft en eh, ideologi av inskränkthet eller där man är fascister eller nationalister, har eh, velat förbjuda, velat stoppa, velat bränna eh, den konsten som ifrågasätter deras styrning. Och konsten eh, som utmanar ska ju bidra till att vi tänker större eller tänker utanför det samhälle vi befinner oss i. Och det kan ju också skapa en känsla av att man vill någonting annat än det som just nu är. Eh, och det är därför konsten också kan vara väldigt farlig för auktoritära krafter. Ehm, och jag förstår att samtidskonsten idag inte kanske har ett brett allmänt stöd, men det finns en skyldighet från politiker att påminna om varför konsten ska vara fri. Mm. Varför den eh, ska... att Vi måste liksom stoppa allting som handlar om att man ska förbjuda. För det har inneburit en begränsning av konstnärernas yttrandefrihet i form av att uttrycka sig. Mm. Eh, så att, jag, att Sverige, det land som har ett av de starkaste yttrandefrihetsgrundlagarna i hela Europa eh, som bygger på en stark tradition av att eh, framförallt så var det ju tidningsutgivarnas möjligheter att kunna få i tryck kritisera och, och eh, återberätta eh, sina reflektioner över samhället eh, har ju också liksom varit grunden för kulturpolitiken i Sverige. Men ja, vi behöver gemensamt agera väl med kraft eh, kring det som händer i Sövlersborg. För att det här är ett sätt att nu börja eh, att det nagas i kanterna. Och när det kommer till uttryck på, på det här tydliga sättet eh, så vet vi vad det är som pågår. Och under gårdagen kunde jag också ta del av på nyheterna att eh, kulturchefen i Sövlersborg har lämnat sitt uppdrag mm. eh, och klarar inte av att eh, bedriva verksamhet för att kulturområdet
1: instrumentaliseras
0: på det här. Allvarliga sättet.
1: Ja. Det är allvarligt. Precis, jag tänkte att vi skulle komma in på det. Men ordförande för fritids- och kulturnämnden, han heter Rolf Hansberg, i Sverigedemokrat. Han säger att det som ska köpas in ska, citat, tilltala flertalet medborgare. Mm. Hur vet man det som politiker? Ja, det undrar jag också.
0: Det ja. undrar jag också. Ja. Och jag tänker på det. Alltså, Men jag måste bara lägga till ja. det. att Man ska inte heller säga att konsten och kulturen inte har kvalitetskvalificeringar. Vi har ju människor som eh, har studerat konst och kultur många år på universitet och lärosäten som har en fantastisk förmåga att kunna bedöma konstens kvalitet, eh, dess utveckling, framdaning eh, hur den påverkar eh, det tidigare och på vilket sätt den kan generera i en, en utveckling i idag. Eh, och den kvalitetsstämpen, det har ju vi eh, grupper i i våra stora konst- och kulturmyndigheter och stiftelser som sitter och bedömer konst och kulturen. Är det här kvalitativt nog? Är det här banbrytande Och så har de sina olika parametrar. Så att eh Politiken ska ju inte sätta sig ner och göra den här bedömningen. Det är inte vår roll. Men det finns andra som ska ägna sin tid åt att göra det och därifrån ge kanske eh, stipendieresurser till konstnärer eller stimulera konsten och kulturutvecklingen. Och vi har även i våra kommuner där man köper in konst personer som eh, är välutbildade för att göra den här uppgiften. Men det är inte politikens roll och det är därför det här blir så, så allvarligt. Mm.
1: Jag tänker på det, några eh, historiska konstnärsnamn man kan nämna som Claude Monet, Picasso, Gauguin. Alltså det var ju ingen som tyckte de var klassiska och tidlösa när de kom. Kubismen utmanade massor av, av konstideal då. Alltså med, med den föreställningen skulle till exempel Guernica och Pablo Picassos eh, monumentalverk mm. Mm. aldrig ha fått ställas ut i Sölvesborg, mm. eller? Eh, nej, eh, alldeles
0: uppenbart nej. All den konst och det här är det, är liksom det paradoxala men det mest, om man har varit på Nationalmuseum i Stockholm eh, och tittar på det verk du finner där som ändå betecknas som svensk konst eller nordisk konst eh, som är av liksom, kulturhistoriskt värde för, för Sverige så vet vi också att de flesta av de här konstnärerna har varit barnbrutande under sin tid och provocerat under sin tid, men kanske alldeles för exotiska målningar eller eh, provocerande utifrån att man har lämnat eh, de normativa könsrollerna i sin konst och så vidare. Men de står idag där, på Nationalmuseum. Och är den konst vi idag reflekterar, utgör liksom banbrytande konst och eh, nationalkonst för Sverige. Eh, så att, vad som under sin tid kanske är provokativt kan senare bli någonting som vi inte reagerar på alls senare. Men under den tiden den har verkat eller den konstnären har gjort sitt så kanske den har bidragit till att utmana samhället. Alla konstnärer behöver ju inte göra det men eh, vad jag förstår det som Sverigedemokraterna väldigt aktivt refererar till det är ju Livström på Stockholms tunnelbana som de betecknar själva mänskonst. Eh, jag tror inte ens det här skulle vara frågetecken om några år. Det kommer då att leva i förhoppningsvis som samhället utvecklar sig progressivt. En full förståelse för att kvinnor har mens. Och att ja. det kan få att det eh, ges på bild.
1: Ja, och Thomas ett större perspektiv på det så finns det ju kvinnor i tredje världen som inte ens får bo hemma eller arbeta Nej. när de har mens av olika skäl. Så mens är ju en stor politisk fråga. Absolut. Men du, du nämnde kulturchefen, hon avgick ju för några dagar sedan, mm. Sofia Lenninger. Och det var ju bland annat för att, man, att hon inte liksom fick lov att köpa in böcker på främmande språk till bibliotek. Vad tänker du runt det? Vi har ju en
0: bibliotekslag som väldigt tydligt återger att det, det ska finnas, eh, eller de, biblioteken har en demokratisk grund, det vill säga att eh, alla medborgare som kommer in på ett bibliotek har rätt att efterfråga litteratur och vi har också väldigt professionella bibliotekarier i vårt land som eh, försöker efter bästa förmåga leverera litteratur om det är antingen på minoritetsspråk som det finns en skyldighet för biblioteken att, eh, att leverera eh, men också på andra språk ofta så finns det tillgängligt och bibliotekarna kan faktiskt eh, ge det. Och det har också visat sig, som bibliotekarna ofta själva säger, men i forskning, att har man en bra läsförmåga på ett språk så kommer det visa sig att man också kan eh, omformulera det till något annat språk. Så läsningen i sig gynnsam oavsett vilket språk det, det avser. Vi måste nog som samhälle alltid stimulera till läsning. Det ger goda effekter för både livet och läsningen och, och utbildning och allt vad det är. Men jag tycker att det är jätteallvarligt att man nu just går in på det här att vi inte ska kunna erbjuda människor litteratur på tredje språk eller vad man betecknar det som och man ska också veta det att Många av de språken som har varit utrotningshotade på grund av etnisk förföljelse har faktiskt funnits i en demokratibas i Sverige. Jag kan ge ett, ett, ett exempel som jag väl känner till och det är det kurdiska biblioteket i Alvik i Stockholm. Eh, där har du liksom litteratur på kurdiska som är förbjudet i Turkiet. Det är förbjudet i många eh, av de områdena där, där kurderna bor. Men i Sverige så har vi ett kurdiskt bibliotek. Det är helt fantastiskt att i vårt demokratiska land så kan man finna litteratur på kurdiska och där språket kan leva vidare eller i alla fall där kurder i hela världen kan komma till Sverige och besöka det biblioteket för att påminna sig själv om ordets betydelse eller eh, språkets utveckling under en viss tid. Och det är böcker som under kanske revolutionen i Iran eller eh, i Turkiet då har tvingats eh, brännas upp eller eh, där fäng alltså man fängslar poeter och författare som talar på kurdiska.
1: Mm. Men skulle så, du säga att bibliotekslagen inte riktigt följs i Sölvesborg?
0: Nej, jag, skulle, jag, jag kan inte säga exakt hur det här har kommit till uttryck. så Jag, jag kan inte nu med bestämd liksom, eh, säga exakt vad det är som pågår. Men jag är väldigt nyfiken på hur man lever upp till de krav som bibliotekslagen ställer i Sölvisborg just nu. Jag kommer också samtala väldigt nära med våra socialdemokratiska företrädare i Sölvisborg eh, och se exakt hur det här levs upp till. Eh, och vi måste också agera på det politiskt, såklart.
1: Mm. Men uh att Sverigedemokraterna tänker så här det hade vi ju lite på tjän men det finns ju andra partier som sagt i, i majoriteten i Sölvesborg, Moderaterna och Kristdemokraterna alltså, vad tänker du runt de rikspartiernas skyldighet gentemot sina kommunpolitiker i Sölvesborg?
0: Jag skrev faktiskt en debattartikel om det eh, på Aftonbladet för en två, tre veckor sedan att jag är väldigt förvånad över den tystnad som Moderaterna och Kristdemokraterna uppvisar jag får väldigt sällan replik på den här typen av frågeställningar till dem Eh, många gånger har de försökt lyfta fram det kommunala självstyret som ett sätt att frångå diskussionen. Men jag kan inte föreställa mig att eh, ett socialdemokratiskt parti skulle sitta i någon kommun och genomföra dessa utan att ta ansvar för det. Förmodligen hade det genererat i att man hade sparkat sina kommunala företrädare eller partiet i stort hade agerat. Det är en oerhört tystnad från Kristdemokraterna och Moderaterna och eh, det försöker vi som... Eh, Ja, både oppositionsparti i Sölvesborg påvisar att det här är jätteallvarligt men på nationell nivå reagerar vi ju också. Eh, och jag kommer fortsätta ställa frågor till kristdemokraterna och moderaterna. Jag, jag tycker det är helt beaktansvärt vad det, eh, man har tillåtit utan att ta det vidare.
1: Men jag tänker att kommunala självstyrelsen handlar ju om kommunernas autonomi gentemot staten. Ja. Alltså riksdagspartier och kommunpartier omfattas ju inte av kommunala självstyret. Exakt, exakt. Jag bara berättar hur de, jag blev ju hur lite, de försvarar. Alltså, nu blir jag jättemycket statsvetare här och känner att <laughs> ja Nej,
0: precis. Nej, men det blir lite som att man på nationell nivå vill distansera sig från de kommunala företrädarna. Mm. Eh, men det här är det är så allvarligt och eh, vi kommer att fortsätta debattera de här frågorna och jag kommer fortsätta ansvarsutkräva Moderaterna och Kristdemokraterna för mm. att man går med på den här styrningen i Södersborg.
1: Tror du vi kan få se en Solvesborgs smitta? Det är inte långt till Bromölla och Hörby och Staffanstorp och Vellinge och andra kommuner som har eh, liksom, Sverigedemokratiska och mm. stora partier där.
0: Jag hoppas förstås inte det. Det skulle vara jätteallvarligt. Um, men jag kan inte säga att det inte kommer att ske eftersom det sker nu. Det sker ju i mm. Och det här kan bli... Eh, alltså Sverigedemokraterna är största parti i många kommuner eh, och det finns ett intresse för eh, vissa borgerliga partier att, att samstyra eh, och driva borgerlig politik så jag, jag tror att vi kommer se en utveckling som, som snarare om vi inte reagerar på det som händer i Söderhetsborg mer nu så ser vi tyvärr en utveckling där jag tror att de Moderaterna och Kristdemokraterna kommer fortsätta gå i allians med Sverigedemokraterna jag befarar mm. att det, det kan vara så
1: Mm. Och där finns det en riksdimension också. Jag tänkte gå in på det ja. andra stora benet i kulturpolitiken, det vill säga mediapolitiken. Ja. Eh, och vi lever ju en lite speciell tid vad det gäller det också. <laughs> när de, när ja. Donald Trump kom så blev det plötsligt okej okay, att prata om fake news och alternativa fakta och faktaresistensen. Mm. Så det var plötsligt Okej, okay, jag har sin egen definition på sant och falskt och, och forskningen i ifrågasätts och så vidare på ett sätt som, som inte var riktigt baserat på den kunskap vi har. Vad tänker du eh, runt oberoende medias roll just nu i världen och kanske Sverige? Var är vi? Ja, I världen så är
0: vi beroende på vilket land man talar om förstås och vilken, styr, alltså vilken styrning det landet har. Eh, för vi, om vi ska prata om Ungern och Polen eh, Polen framförallt där jag har vänner som är journalister eh, de kan ju inte arbeta under public service längre för det är statsmedia, det är vad det har kommit att omvandlas till. Lag och rättvisa partiet styr alltså public service där, vilket gör att alla som har agerat som oberoende journalister inte idag har en anställning kvar på, på det som tidigare har varit public service, alltså media, allmänhetens tjänst. Eh, talar vi om USA så och världen är stort så tänker jag så här- de penseldragen man, man ska ha med sig vad gäller mediepolitiken- det är ju framförallt att det här är en marknad som har globaliserats- teknikutvecklats och digitaliserats i större omfattning- än någon annan bransch. Eh, och det gör att eh, medieproducenterna är väsentligen fler- än vad de har varit de senaste decennierna. Och det gör också så att data, eh, information- Eh, nås ut till mediekonsumenter på ett sätt som gör att det är väldigt svårt att navigera i, i det som sen ska vara en slutsats. Vad är fakta av den information jag har fått just nu? Eh, och det här ser vi också i mediekonsumtionen alltså bland även svenska medieaktörer eller mediekonsumenter. Mycket av den mediekonsumtion som görs av svenska hushåll kommer från de stora nätverksplattformarna eh, det vill säga Amazon, Google eh, Facebook och så vidare. Men de producerar ju inte nyheter eller journalistik utan där kan man klicka sig fram för att hitta information på något sätt. Men den informationen vet vi ju inte alltid om den är från någon hemsida där du har oberoende journalistik eller om det är politiskt påverkad information som man får ta del av och att sålla i det där har blivit för mediekonsumenter mycket, mycket svårare idag. Samtidigt som det är fantastiskt med en ökad kommunikation. Så vi, vi måste hitta ett sätt att navigera i det här. Men det har också gjort allt detta, vad säger man medieproduktion har gjort att det är mycket, mycket lättare att skapa desinformation. Och det ser vi ju inte minst då i det amerikanska valet. Men även i, i flertalet av de kommande valen även i Europa där auktoritära krafter också tar nytta av detta. Och om vi då går till en svensk kontext så eh, kommer oberoende medier att bli än viktigare. För eh, det finns en tidigare konflikt, kanske 60-70-tal, som har handlat om public service marknadsandelar i relation till svenska kommersiella medier. Jag skulle vilja påstå att den konflikten är nästan... Utagera, nästan utagerade idag. För att konflikten idag handlar snarare om att de globala aktörerna slår ut svenska medier. Vare sig de är kommersiella eller public service eh, liksom andelar på marknaden. Eh, och de slår ut på så sätt att de tar över annonsintäkterna som har finansierat eh, tidigare tidning och kvalitetsjournalistik i tidningarna. Vissa eh, aktörer på svensk mediemarknad har klarat sig för att de har hittat andra sätt att finansiera sig på. Inte minst då Shibsted eh, som har till exempel Blocket. Eller, <laughs> man måste jobba på ett annat kreativt sätt. Vissa har också har jobbat så hårt med sin kvalitetsjournalistik att mediekonsumenterna faktiskt köper digitala tjänsterna då. För att man, man tycker att innehållet är så pass intressant att man ändå gör det. Och där kan man säga att Dagens Nyheter har, har jobbat väldigt aktivt för att eh, förstärka upp sin kvalitetsjournalistik. Men det finns nästan ingen tidning idag i Sverige som inte har offentligt pressstöd eller mediastöd. Annars klarar de sig inte för att annonsintäkterna har gått över till Facebook och Google. Eh, och på så sätt slår man ut svenska medieaktörer. Och vad gäller public service så har vi under ett Ja, ett och ett halvt års tid. Vi har haft en utredning som har pågått från eh, december eh, 2016 till maj 2018, där samtliga partier har deltagit. Man har i det här nya meddelandeskapet behövt analysera vad ska bli public service-roll i allt detta? Eh, hur, hur ska vi liksom finansiera public service om folk inte köper tv-apparater längre och licensen är helt kopplad till att man har en tv-apparat? Nu tar vi ju de flesta av oss del av nyheter via telefoner eller kanske mm. någon padda hemma. Och sen det andra är ju också vad ska public service göra- vilken roll spelar de i det här medielandskapet? Vi, vi landade faktiskt i alla partier att public service eh, har en roll som kollektiv demokratisk nyttighet för alla svenskar. Och att vi behöver finansiera public service eh, alla tillsammans av det skälet. Och då, det är det som har gjort att vi nu har en public service-avgift istället. Vi har lämnat tv-licensen. Och vi har genom onsdagens debatt och beslut nu eh, landat i en ny tillståndsperiod. Riksdagen och regering fattar beslut om vad public service ska göra under den här tillståndsperioden, det vill säga 2020-2025. Där ger vi ett uppdrag som handlar om till exempel eh, nyhetsbevakning, eh, kulturuppdrag, folkbildningsuppdrag, granskningen av public service, finansieringsfrågorna. Mm. Och där har vi också, för att gå tillbaka till din frågeställning liksom kring vad händer i världen och så, så ser vi också att någonting som vi kunde för ett år sedan arbeta långsiktigt med, ta oss an ett seriöst arbete med politiskt, nu också på grund av de väldigt auktoritära eh, tendenserna i samhället eh, så ser vi också att eh, de politiska partierna
1: inte står fast vid tidigare fattade beslut, tyvärr. Så, så den eh, partiavskridande enhet som fanns för ett och ett halvt år sedan rörande public service finns inte längre på samma sätt? Eller?
0: Nej, jag är, alltså vad gäller den här tillståndsperioden så har vi ändå klubbat igenom det. Ja. Men eh, Moderaterna hade ju på sin stämma motioner som handlar om att man ska avskaffa public service med ganska brett stöd. Mm. Eh, vi ser också att Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare, har varit ute för att hantera den här kongressen, tolkar jag det som, eh, gått ut och... Eh, Sagt att man nu ska ha en ny medieutredning i sitt egna parti och där man ska titta på exempelvis reklamfinansiering, ett smalnande av uppdraget och så vidare. Och eh, man kan se då i den här offentliga utredningen där Olof Lavesson, också moderat, eh, tidigare utskottsordförande för kulturutskottet, eh, satt med i den här utredningen och har skrivit väldigt tydligt att i det här nya medielandskapet så måste vi ha public service som inte får vara politiskt beroende eller kommersiellt beroende. Utan man ska vara oberoende från de här för att eh, det ska, för att tilliten till media ska vara fortsatt starkt i Sverige. Men på liksom några veckor och inför den här partikongressen så öppnar man upp för reklamfinansiering. Mm. Eh, vilket Det händer mycket. Ju, ja, och ett smalande av uppdraget som vi vet direkt skulle generera i att de globala aktörerna får ännu mer mediemarknadsandelar i Sverige. Så att eh, man påverkas av det politiska beteendemönstret eller eh, de här globala auktoritära krafterna på ett sätt som jag tycker är väldigt oroväckande eller så tror jag att det handlar om att Moderaterna nu i sin kanske identitetskris försöker eh, stärka sig i de igenkänningsfrågorna. Som, som partiet kopplas med som ett tydligt borgerligt parti, att man alltid har ogillat public service verksamhet mm. eh, eller försöka begränsa dess uppdrag
1: men jag tänkte ta en parallell. och det är ju väldigt
0: oroväckande för att vi är liksom i ett helt nytt medielandskap idag där mm. det tidigare konflikter funkar liksom inte.
1: men jag tänkte ta en parallell och det är, till, det är den danska debatten de är ju för oss på, på många sätt vad det gäller det här liksom en del av kanske tråkiga frågor men, men i kulturdebatten i Danmark har ju Dansk Folkeparti har drivit ganska hårt att public service ska, hålla på, ska inte hålla på så mycket med att uh, islam, utan man ska bara spela dansk musik. Och man ska ha, ha synligare kristen kultur istället för islam. Och, och man har dratt ner jättemycket på budgeten. Uh, vad tänker du om det i en svensk kontext?
0: Ja, man kan ju begränsa public service på två sätt. Det första är att man begränsar innehållet. Säger direkt att ni får inte genomföra den här typen av verksamhet och så kör man en detaljstyrning av public service. Eller så går man direkt in i en diskussion om anslaget. Båda försvagar ju public service. Det folkeparti gjorde var att de, de gick både in på detaljstyrningen men, men också in, kring budget. Och deras stora eh, stora politiska vinst var just att vänstre gick med på en snabb... Eh, och ganska, får man säga, dramatisk eh, eh, nedskärning av eh, anslaget. Eh, Dansk Folkeparti ville ha 25% i minskat anslag till public service. Vänstre i samarbete här, för det, de var ju budgetsamarbetande med vänsterregeringen, eh, gick med på 20%. Plötsligt har det 420 anställda som får lämna public service och stora delar av hela eh, de anställda som då har arbetat med eh, public service kulturuppdrag har fått lämna. Och de har också väldigt svårt att vinna konkurrenser vad gäller sportevenemang och att få till exempel vid stora evenemang kunna få sända VM och EM och liknande för att man behöver en stark finansiering för att kunna göra det här och vinna mot globala aktörer i, i de här sändningarna. Det är också därför vi har infört möjligheten för public service att eh, till exempel ha sponsring just för att man ska kunna få sända kanske idrottsevenemang som är jättedyrt. Eh, jag ser på den danska utvecklingen med stor oro. Att man över en natt kan skära i budgeten på det här sättet. Jag tror teknikutvecklingen kan göra att man kan effektivisera public service-verksamhet, Men inte hur långtgående som helst. Och det här handlade ju bara om att public service ska försvagas. Nu har ju de en annan public service-styrning än vad vi har. Även kommersiella aktörer kan ha ett public service-uppdrag enligt den danska lagstiftningen. Så ser det inte ut i Sverige. Vi har tre public servicebolag, Sveriges Television, Sveriges Radio UR. Och vi har inte bjudit in kommersiella aktörer att få, i, få ta public serviceuppdrag. Mm. Eh, men det är oroväckande. Eh, mm. Och jag känner nu faktiskt en stolthet att vi i onsdags kunde klubba igenom någonting som är det fullständigt motsatta till det som händer i till exempel Danmark eller andra europeiska länder. Vi, vi säkerställer en väldigt stark finansiering nu för public service och fortsätter med generella eh, uppdrag till till bolagen. Så mm. att um, vi har ändå lyckats ända till 2025, men debatten kommer ju fortsätta att pågå, sett till hur Moderaterna och Kristdemokraterna debatterar i fråga.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle avrunda lite runt det här med vad som är den liberala demokratins grundläggande alltså fundament. Och mm. då är ju några sådana här fundament är ju respekten för individernas och minoriteternas rättigheter som man kan tolka lite utifrån bibliotekslagen vi pratar om. Där står det att det är viktigt att medierna har ett oberoende, kulturens frihet, ett fundament där public service finns med och samhällets i grunden nödvändiga och livgivande mångfald. Mm. Det är ganska mycket av de här fundamenten för den liberala demokratin som... som är lite alltså, i gungning just nu mm. i, i debatten. Vad tänker du avslutningsvis runt hur vi ska värna den liberala demokratin som vi känner den? Jag tänker så här att i Sverige så kommer vi nog se
0: att liberala partier kommer vilja närma sig socialdemokratin. För socialdemokratins fundament i demokratutvecklingen har varit en acceptans av den liber liberala demokratins grundstenar i kombination med en aktiv jämlikhetspolitik på den ekonomiska sidan. Jag tror att stödet riskerar att växa mot eh, den liberala demokratin om man inte gör någonting åt ojämlikheten ekonomiskt. Så för mig, det är det ganska tydligt varför jag är då socialdemokrat, att, eh, ska man verkligen tjäna den liberala demokratin så måste man göra och driva en ekonomisk politik som... Utvecklar jämlikheten i vårt land. Men det finns ett väldigt starkt inslag på aktuellt. Jag har tänkt på det i många dagar nu. Det var inför valet nu i Polen där man frågar en trebarns mamma och säger så här: Men lag och rättvisa håller på att urholka alla den liberala demokratins grundstenar. Alltså tänker du verkligen rösta på lag och rättvisa? Och då säger hon så här: Jag har tre barn och försörja. Mitt barnbidrag har ökat. Det är klart att jag kommer välja det partiet som, jag, som garanterar mig att jag har mat på bordet ett tak över huvudet och att mina barn får en bra uppväxt ekonomiskt. Och det är det här jag tror är liksom egentligen kärnan. Jag tror så oerhört starkt på den liberala demokratin. Alla samhällen som inte har en liberal demokrati som grund kommer inte heller att leva upp till mänskliga fri- och rättigheter, minoritetsskyddet eller på något sätt en vital debatt och yttrandefrihet. För den begränskas eller utolkas på sikt. Men för att kunna tjäna den liberala demokratin så måste vi politiskt också jobba aktivt för ekonomisk jämlikhet. Annars besitter vi tyvärr i framtiden den här situationen där mamman ska behöva välja mellan barnen eller den liberala demokratin och där får vi aldrig hamna som samhälle.
1: Så, så idealet är att man inte ska behöva göra det valet? Nej. Tusen tack, Läven. Tack. Det var allt från sammansättning på den här veckan. Sammansättning på den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Sammansättning på den görs av förbundet SSR, Sveriges ledande sammansättning